0: Tytuł lipcowego webinaru to Lęk, życiodajna, energia. Legenda organizatorów mówi, że właśnie takim mianem nasz dzisiejszy gość określił lęk, przyjmując zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Nie jest to oczywiste porównanie, zastanowimy się zatem, jaką funkcję w naszym życiu pełni lęk, jakie zagrożenia ze sobą niesie, ale także jakie daje nam korzyści. Moim dzisiejszym gościem jest dr Ewa Pragłowska, psycholog, psychoterapeutka, superwizorka, autorka wielu znakomitych prac w zakresie zaburzeń afektywnych i psychoterapii poznawczo-behawioralnej, w tym współtworzonego z dr Agnieszką Popiel srebrnego podręcznika psychoterapii poznawczo-behawioralnej, absolutnie koniecznej pozycji dla każdego adepta psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Współprzewodniczy także po dyplomowej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS. No właśnie, ja na tej uczelni studiuję i także na tym studium podyplomowym, w związku z czym nasze dzisiejsze spotkanie, proszę wybaczyć, napawa mnie nie tylko tremą, ale i lękiem. W związku z tym, Pani doktor, moje pierwsze pytanie. Kiedy ten lęk, który obecnie odczuwam, może mi służyć, a kiedy może już zagrażać i przeszkadzać?
1: Lęk jest bardzo ważną emocją i pewnie będzie okazja, żebyśmy o tym porozmawiały również jako taka emocja ochronna. Natomiast pewnie obie odczuwamy trochę stan wzbudzenia, wiedząc, że jesteśmy oglądane, słuchane i ta emocja, którą pani teraz odczuwa, jeśli mam odpowiedź na to pytanie, ona nie dezorganizuje pani działania, pani jest świetnie przygotowana, sprawuje kontrolę nad tym stanem wzbudzenia. Pewnie problem zaczynałby się wtedy, gdyby ta emocja sprawiła, że odczuwałaby pani pustkę w głowie, chciała uniknąć tej sytuacji i tego spotkania. Także. Odczuwanie wzbudzenia, które czasem nazywamy lękiem, samo w sobie nie jest czymś szkodliwym, czymś niedobrym. Pomaga nam, jest słowo trema. Wielu aktorów czy wybitnych mówców mówi o tym, że ta trema jest konieczna, żeby również lepiej się koncentrować,
0: szybciej przypominać
1: sobie o ważnych rzeczach, które chcemy powiedzieć.
0: Dla tych z Państwa, którzy są tutaj z nami po raz pierwszy, przypomnę, że po, prawym ekranie, po prawej stronie ekranu znajdziecie Państwo okno czatu, w którym można zadawać pytania skierowane do naszej ekspertki. Proszę się nie, ba- nie bać, nie lękać. Dziękujemy Państwu wszystkim za to, że nie uniknęliście tematu i przyszliście uczestniczyć w naszym dzisiejszym spotkaniu, nawet wirtualnie. Zatem zachęcam do zadawania pytań, które będziemy zadawać w trakcie trwania webinaru. W międzyczasie zapytam, mówiła Pani lęk, stres, wzbudzenie, trema. Czym się różni strach od lęku? To jest taki podział który
1: na na dwie wydawałoby się różne emocje. Mówię wydawałoby się, ponieważ dawno, dawno temu bardzo zwracano uwagę na takie rozróżnienie strachu i lęku. I w tej chwili strachem nazwalibyśmy emocje stan wzbudzenia autonomicznego układu nerwowego w sytuacji tu i teraz, kiedy zagrożenie jest dość realne. Ja pomijam y, uwolnionego z klatki tygrysa, bardzo dużego, groźnego pająka, y, czy osobę, która zbliża się do nas z nożem i nie, nie jest to zachowanie przyjazne. Wtedy nazywamy to wzbudzenie, które nas mobilizuje do działania, y, strachem. Lękiem nazywamy... Y, Stan wzbudzenia, który często dotyczy sytuacji przewidywanej i wyobrażeniowej lub sytuacji, które dla innych osób nie są lękorodne, ale my nadajemy im znaczenie, nasze własne, jako sytuacjom lękorodnym. Nie każdy boi się występować przed czystoma osobami, czy zaśpiewać, zatańczyć, ale są osoby, które nigdy tego nie zrobią. Czyli lęk dotyczy sytuacji często przewidywanych, lub bardzo subiektywnie przez daną osobę spostrzeganych jako zagrażających i nie jest to podzielane przez inne osoby. Strach dotyczy raczej sytuacji tu i teraz, na którą większość osób dobrze by było, żeby zareagowała strachem, taką emocją, która wysyła sygnał, również jest postrzegana jako zagrażająca i musimy podjąć jakieś działania w niej, żeby uniknąć zagrożenia życia, czy okaleczenia, czy czegoś niebezpiecznego.
0: Mówi Pani o tym, że niektóre sytuacje, które mogą być lękorodne, przez inne osoby nie są spostrzegane w ten sam sposób. Od czego to zależy, że nadajemy takie, a nie inne znaczenie pewnego rodzaju sytuacjom?
1: Sytuacjom. To jest ważne pytanie i pytanie, na które trzeba by odpowiedzieć, że to wszystko zależy. Zależy od doświadczenia osoby, od kontekstu, w jakim Dana sytuacja, którą osoba spostrzega jako dla niej lękorodną jest. My w terapii poznawczo-behawioralnej mówimy, że my nadajemy znaczenia i czasem nadajemy znaczenie sytuacji, która dla nas subiektywnie jest sytuacją trudną, niekomfortową, wywołującą właśnie taki stan lęku. Przykładem jest lęk przed pająkami. My szczęśliwie żyjemy w klimacie, w którym pająki żyją sobie w różnych piwnicach, czasem odwiedzą nasze mieszkania, ale one one nie, nie są zagrażające. Niemniej dla niektórych osób pająki żyjące w Polsce są bardzo zagrażające, ponieważ Takie nadają znaczenie. Być może, bo pani zadała pytanie, dlaczego? Z powodu ich doświadczenia, wyobrażeń, jakie mają na ten temat, opowiadania, które usłyszały, jak były dziećmi, czy innych wydarzeń, które sprawiły, że nadają takie znaczenie temu zwierzątku, które odwiedziło ich mieszkanie.
0: Mamy pierwsze pytanie od uczestnika. Uczestniczka pyta, jak radzić sobie z wysoką, lękowością. Czy jest w ogóle coś takiego jak wysoki poziom, niski poziom lęku, który charakteryzuje poszczególne osoby? Osoby.
1: Lękowość łączymy z taką cechą, którą przynosimy na świat. Związana jest ona z cechami temperamentu. I takie osoby nazywamy osobami wysokoreaktywnymi. I ta wysoka reaktywność, czyli szybkie reagowanie na bodźce, na które inni nie reagują tak szybko. Również siła, z jaką reagujemy, bywa czasem większa niż u innych osób i te osoby są bardziej predysponowane do takiego wzbudzenia, które doświadczają i nazywają jako lęk w sytuacjach, które u innych osób takich emocji nie nie wywołują. Czyli na to pytanie byśmy odpowiedziali, że jest to cecha indywidualna. Ja bym chciała powiedzieć, że ona nie jest ani dobra, ani zła. Taka jest daje dużo możliwości również widzenia rzeczy, których inni nie widzą, być może trochę innej gamy odczuć, może być bardzo twórcza również. Natomiast problemem jest wtedy, kiedy łączy się z pewnymi określonymi sytuacjami i sprawia, że zaczynamy ich unikać. Wpływa to na nasze życie. Także sama w sobie taka lękowość nie, nie jest niczym, co... No, wymaga interwencji psychologa, choć nie wiem, czy za tym pytaniem nie kryje się jak, jak, jakaś konkretna sytuacja, którą osoba zadająca pytanie ma na myśli, że na boi się ludzi bardziej, albo wychodzenia z domu, albo nawiązywania relacji z osobami, których nie zna.
0: No to pięknie Pani wprowadziła kolejne pytanie. W takim razie, jakie mamy rodzaje zaburzeń lękowych? To nie jest jedno, jedna jednostka, której skłania, do której te wszystkie lęki wchodzą. Możemy ją podzielić na pewne rodzaje zaburzeń, z którymi ludzie zmagają się na co dzień.
1: Żeby może nie zanudzić Państwa wymienianiem wszystkich typów, ale powiedzmy o tych najważniejszych, rozróżniamy różne rodzaje lęku. To, jaki jest to lęk, zależy od tego, co go wywołuje tak jak powiedziałam na początku naszej rozmowy, znaczenie, jakie nadajemy różnym sytuacjom czy bodźcom. I może zacznijmy od lęku, który nazywa się takim lękiem uogólnionym. To są osoby, które hołdują temu, co się mówi, że trzeba wszystko przewidzieć i martwią się trochę na zapas. Tak bardzo się martwią, że aż przestaje to być konstruktywne. Otoczenie często jest tym zmęczone, I mówi, ty się wszystkim zamartwiasz. I te osoby martwią się tym, że się martwią, a nie bardzo mogą przestać się martwić. W skrócie, tak byśmy nazwali to zaburzenie lękiem uogólnionym, należy dodać, że wszystkie typy lęku, o jakich będę mówiła, wiążą się ze stanem wzbudzenia autonomicznego układu nerwowego i są doświadczane jako niemiłe. Mamy takie zaburzenie lękowe, które nazywa się zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym. To jest zaburzenie, w którym mamy myśli. Często uważamy, że te myśli myśli sprawiają, że wykonujemy różne czynności. Na przykład musimy coś sprawdzać wielokrotnie i ciągle mamy wątpliwości. Albo mamy myśli, takie nazywamy je obsesyjne, ponieważ one trochę wymykają się spod kontroli naszej. My nie chcemy myśleć o nich, jak na przykład, że komuś zrobimy krzywdę. Albo, że brzydkie słowa przychodzą nam do głowy. I te myśli, żeby je zatrzymać, wymagają od nas pewnych rytuałów. To znaczy, my odkrywamy, że wykonanie pewnego rytuału, zachowania, policzenia, wymienie jakiejś magicznej liczby albo wypowiedzenie jakiegoś słowa sprawi, że one maleją. Jest to zaburzenie, które jest związane z ogromnym cierpieniem. Czasem spostrzegane jest jako dziwactwo przez otoczenie, ale ja chcę powiedzieć, że... Ono, y, uważniam cierpienie, jakie z nim y, jest związane. No, są, jest zaburzenie nękowe zwane na pada- związane Co, jeszcze z... Jeszcze tak, zanim przejdziemy tak, do tego jest. zaburzenia,
0: bo nasi y, widzowie są bardzo czujni i już dopytują, jak tak. sobie radzić z hamowaniem obsesyjnych myśli. myśli. W jaki sposób radzić sobie y, z tego typu myślami? Y,
1: tutaj, jeżeli y, one rzeczywiście są... W, tak jak powiedziałam, wpływają na życie osoby, która tego doświadcza, także jej aktywność zawęża się w zasadzie w takiej skrajnej formie. Można powiedzieć, że to są osoby, które żyją tymi rytuałami, nie mogą wyjść z domu, bo wielokrotnie sprawdzają, czy drzwi są zamknięte, czy wracają, czy wykonują ruchowe rytuały, które są widoczne dla otoczenia, co sprawia, że te osoby... wycofują się z życia, to bym powiedziała, że warto skorzystać z pomocy psychoterapeuty, bo ja nie chcę uniknąć odpowiedzi na to pytanie, ale przy pomocy innej osoby możemy próbować punkt pierwszy, dowiedzieć się o tym zaburzeniu, czyli taka edukacja, że to nie jest nic groźnego samo w sobie, że to są myśli i że kiedy nie wykonamy tego rytuału, totalne lęki, napięcie i tak opadnie. To jest uroda lęku, o czym może jeszcze będzie okazja powiedzieć, że dobrze jest stworzyć pewien taki plan, który ułatwi nam zmniejszanie liczby tych rytuałów, jak również są sposoby zastępowania myśli, które są takie obsesyjne, natrętne, trochę innym stanem umysłu, na przykład technikami. Być może nasi tutaj rozmówcy wiedzą taką dosyć teraz powszechnie znaną, jak na przykład uważność, mindfulness czy medytacja. Jednym słowem uwolnienia trochę mentalnego od tej natrętnej myśli, tak żeby osłabić połączenie między myślą a koniecznością wykonania tego rytuału, oddzielić to. Dlatego, że my mamy na to wpływ, ale samemu czasem jest dość trudne zaplanowanie takiej serii ćwiczeń i ekspozycji z powstrzymaniem tej reakcji rytualnej. Dobrze jak to jest ktoś profesjonalista obok nas po to, żeby czuć również się bezpiecznie w sytuacji, która dla osoby, która chce się pozbyć tych rytuałów, to jest bardzo trudna sytuacja, bardzo lękorodna, kiedy ona nie może wykonać tego rytuału i spodziewa się, że to będzie miało złe konsekwencje.
0: Marek dzieli się taką refleksją, że w Polsce jest mało wiedzy na temat lęków, że ludzie nie rozumieją osób zmagających się z tymi zaburzeniami. Ja mam takie pytanie, czy to jest tak, że faktycznie zaburzenie lękowe automatycznie wyklucza nas z życia społecznego, zawodowego. Czy to jest tak, że wiele osób, które spotykamy w swoim codziennym życiu, funkcjonują z tym wysokim poziomem lęku, a my widzimy jakieś pojedyncze przesłanki, pojedyncze objawy tego, że taka osoba może czegoś takiego doświadczać. Jak wówczas możemy wesprzeć takie osoby?
1: Ja ja może odniosę się, bo to jest bardzo ważne stwierdzenie pana Marka, że wiedza na temat zaburzeń lękowych nie jest taka powszechna, mimo że zaburzenia lękowe w ocenie WHO są na pierwszym miejscu w tak zwanym współczesnych czasach. Kiedyś to była depresja, teraz jest lęki zaburzenia snu. Lęk daje ogromny dyskomfort i czasem osoby, które doświadczają tego lęku, związanego, ja jeszcze raz powiem, jestem terapeutą poznawczo-behawioralnym, z tym, że... Tak, a nie inaczej spostrzegają jakąś sytuację, która dla innych nie jest lękorodna. Słyszą, to jest nerwica. To nic nie jest tylko nerwica. Dostają dwa sprzeczne komunikaty, bo tak kiedyś lękowe zaburzenia są nerwicą. I bez wątpienia wiedza na temat lęku byłaby potrzebna i edukacja, że jest to emocja, przypisana nam, dana nam, tak naprawdę ma nam służyć, a nie przeszkadzać. I to, co pani zwróciła uwagę, że osoby z lękiem wkładają często bardzo dużo energii, żeby ten lęk opanować i to wpływa na ich życie. Nie żyją pełnią swoich możliwości, nie korzystają z zasobów, jakie mają, ponieważ są skupione na tym, żeby otoczenie nie zauważyło, Tego, jak bardzo jest to dla nich trudne. Ja ja chcę powiedzieć, że osoby, które doświadczają lęku, jeśli nas słuchają, to wiedzą, o czym my mówimy. Często otoczenie mówi, wrócę do pająka, czego ty chcesz. Przecież to jest... nie rób problemu z niczego, podczas kiedy ja znam pacjentkę, która planowała sprzedaż domu z powodu winorośli i pająków lub osoby, które nie korzystają z wyjazdów do atrakcyjnego kraju, bo ten lęk im to utrudnia. I wiele osób doświadczających lęku uważa, że coś z nimi jest nie tak, w związku z tym wkładają dużo energii, żeby ukryć to przed otoczeniem. Tak bym powiedziała, więcej wiedzy o lęku i wyrozumiałości dla osób, które o tym chcą w ogóle mówić, bo to jest pierwszy krok, kiedy my komuś mówimy, że wiesz, ja się boję boję się podejść, zacząć rozmowę, boję się, że, że coś mi się złego staje. Wiesz, boję się, że ja, bo nie umówiliśmy wszystkich rodzajów jeszcze, ale program trwa. Zmierzamy do tego. Zmierzamy. Boję się, że zachoruję. Wiesz, byłam u tylu lekarzy i oni mówią, że to hipochondria, a ja się dalej boję. No, a propos hipochondrii. Tak, o więcej
0: takiej empatii wobec osób, które mają lęk. A propos hipochondrii, jest pytanie o hipochondrię właśnie. Jakie są objawy, początkowe objawy hipochondrii. Tak ujmuje to nasz słuchacz. Czy da się jej zapowiedź, czy da się zapobiec rozwojowi tej hipochondrii u takiej osoby, która ma ku niej tendencję, nie wiem dokładnie co miał na myśli mhm. autor, jeżeli może doprecyzować to zachęcamy, ale zastanawiam mnie, co wówczas, kiedy faktycznie cierpimy fizycznie, różne dolegliwości nam się zdarzają, a jednocześnie pojawia się ta bardzo duża, silna, lękowa myśl, czy to mhm. choroba czy tu jeszcze, czy nie zachoruję, czy nie stanie mi się coś strasznego.
1: Strasznego. To znów powiem, że jeżeli to wpływa na życie i wydajemy dużo pieniędzy lub spędzamy bardzo dużo czasu, zamiast zająć się naszym życiem i aktywnością kolejnymi badaniami, to rzeczywiście warto zadać sobie i słyszymy kolejny raz nic pani nie jest, nic pani nie jest, pani jest zdrowa, to tylko nerwica. Czy nie jest to przypadkiem taki nadmierny lęk o zdrowie? I trochę szukania dolegliwości, której nie znajdziemy. Hipochondria również jest taką lekcją o tym, że czasem musimy żyć z pewną dozą niepewności. Są osoby, które w ogóle nie zastanawiają się, czy są zdrowe, czy chore, a na przykład powinny korzystać z badań profilaktycznych. Czyli znów ja zacznę od tego, że pomocą jest wiedza na temat, że to jest nadmierny lęk, Przed tym, że małe znamie, czerwona plamka, przyspieszone bicie serca, bo jest to zaburzenie lękowe, więc objawy wegetatywne narastają, pojawiają się drętwienia rąk, przyspieszone bicie serca, któremu towarzyszy czasem wzrost ciśnienia, trudności z jedzeniem, stany różne dotyczące pracy naszych jelit, że to to jest zaburzenie lękowe, ja go nie bagatelizuję, wymagające uwagi, pomocy i znowu, tutaj jest edukacja, y, przeformułowanie również sposobu patrzenia na własne ciało, zobaczenie, że część objawów my wywołujemy trochę sami, skupiając się nad pewnymi sygnałami z naszego ciała i znowu je profesjonalista na pewno pomoże przez to przejść. Mam
0: też wrażenie, że coraz większa świadomość tego wśród także profesjonalistów lekarzy, którzy coraz częściej sugerują i odsyłają do psychoterapeutów osoby, które nie mogą otrzymać diagnozy medycznej sensu. Stricte bardzo nam rozgorzała tutaj dyskusja na czacie. Pojawia się pytanie, jak próbować powstrzymać, zmniejszyć somatyczne objawy lęku. O tym jeszcze nie mówiłyśmy, ale faktycznie zdarza się tak, że czasami ten lęk odczuwamy w postaci jakiejś dolegliwości płynącej z ciała. Jak wówczas zdiagnozować, że to może być w jakiś sposób połączone z tym lękiem, skoro przecież mnie tylko boli brzuch, albo tak. tylko mnie boli głowa? No Znów odwołam się do mojego
1: ulubionego modelu teoretycznego, że dobrze jest sobie zadać pytanie, w jakiej sytuacji pojawił się ta dolegliwość, co ja wtedy sobie, jaka to była sytuacja, co ja sobie wtedy pomyślałam, jaką poczułam emocje. No tu możemy powiedzieć, że może to być prawdopodobnie lęk i jakie wystąpiły jeszcze poza bólem żołądka objawy somatyczne. I jeżeli złapiemy, Tą myśl, która towarzyszyła danej sytuacji, to warto jakby podrążyć dalej. No jeżeli to jest tak, jak ja myślę, to co by to o mnie mówiło? (laughs) Jakie by to miało dla mnie znaczenie? Żeby to nie być gołosłowną. Jeżeli ja poczuję ścisk żołądka w sytuacji, w której ktoś mówi, no wiesz Ewa, nie wypadło to najlepiej. I moja pierwsza myśl, taka bardzo gorąca, jest o jej znów porażka. To jest pytanie, gdyby to tak naprawdę było, to co by to o mnie mówiło? Jakie by miało dla mnie znaczenie? Okazuje się, że te dolegliwości towarzyszą pewnym myślom, jakie my mamy, na temat danej sytuacji, jak my ją spostrzegamy, jakie nadajemy znaczenie, czy to jest koniec świata, albo, że ja już nic nie potrafię, a jeśli nic nie potrafię, no to czas być może usunąć się z życia, przestać być aktywnym, także yy, t- 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 tak bym powiedziała, że warto przyjrzeć się myślom, które pojawiają się w sytuacji, w której odczuwamy taki stan wzbudzenia. Dobrze jest zobaczyć, czy tego wzbudzenia jest, bo pytanie, było jak sobie radzić? Tak. Więcej czy mniej? Jeśli chodzi o nasze indywidualne cechy i predyspozycje, bo jeżeli więcej, to warto zobaczyć, czy takich sytuacji, czy czy one są jakoś podobne w czymś, czy one się pojawiają wtedy, kiedy ja poznaję nową osobę, czy kiedy mam referować przed klasą, albo przed szefem, jakiś raport, czyli czy dotyczy to występów publicznych, czy być może wieczorem nie mogę zasnąć i opracowywuję najbardziej dokładne scenariusze, co może wydarzyć się mnie, moim bliskim, następnego dnia, czy też może Zaczynam unikać wychodzenia do, w miejsca takie jak kino, teatr, zgromadzenia publiczne czy sklep, bo boję się, że za słabne. Jeżeli tego jest więcej, to jest pytanie, czy my możemy, bo trzymam się pytania, y, wpłynąć na zmniejszenie stanu wzbudzenia metodami, jakie, jakie są dostępne. Taką jedną z prostszych to jest wyregulowanie oddechu, ale też zadbanie trochę o higienę snu. Trochę o takie zmniejszanie poprzez koncentrowanie i alokację myślenia w trochę inne punkty niż tylko takie lunetowe patrzenie na sytuacje lękorodne. Ja wiem, że to się łatwo mówi, ale zapewniam, że to można wyćwiczyć.
0: Próbowałam zapytać panią doktor o wszystkie zaburzenia lękowe, ale o to dopytują nasi widzowie, delikatnie podsuwając nam kolejne punkty, które warto, żebyśmy omówiły. Napady paniki. Czy możemy sobie z nimi radzić, w jaki sposób sobie z nimi radzić, jak zapobiegać atakom paniki, czy istnieje jakiś sposób, który pomoże osobie doświadczającej tego napadu, tego typu napadu opanować go w początkowej jego fazie?
1: Fazie. Dobra wiadomość, że tak. I znów... Ten lęk, który... Zdarza się, że pierwszy napad paniki występuje w bardzo neutralnej sytuacji. To budzi nasz niepokój, że to jest, nie wiem, kino, wyjście do supermarketu. I te objawy, które się pojawiają, my interpretujemy w sposób, powiem, rozumiejąc, oczywiście to bardzo katastroficzny, że być może jest to zawał serca, być może jest to choroba, która właśnie się pojawiła i dała o sobie znać. Czasem osoby z napadami paniki mają... one tak są silnie wzbudzone, że mają wrażenie, że za chwilę zwariują, bo musimy dodać, że zamyka się błędne koło. Znaczy, jeżeli ja doświadczam objawów wzbudzenia i interpretuję je jako zagrażające, to już sama myśl o tym, że jestem w supermarkecie i za chwilę mogę stracić przytomność, nie mam pojęcia, czy ktoś zawiadomi moich bliskich, czy przyjedzie w porę pogotowie, powoduje, że to wzbudzenie znów wzrasta. I w dużym skrócie, odpowiadając na to pytanie, Ważna jest wiedza na temat tego, że te napady paniki i ta katastroficzna interpretacja objawów to jest nadawanie znaczenia im, że ten lęk, to pobudzenie trwa w spos- określoną, jakby, yy, yy, określony czas i zazwyczaj nie przekracza od kilku do kilkunastu minut, dwunastu. To jest taka pułapka, jeżeli ktoś nas też tu ogląda, że wzięcie tabletki oznacza Ojej, przeszło mi. Czy przyjeżdża pogotowie? Przeszło mi. Ale to nie tabletka i przyjazd pogotowia, po prostu lęk opadł. Dlatego, że on nie trwa, tak jak sobie czasem wyobrażamy w nieskończoność, się nigdy nie narasta, tak? prowadzi do zwariowania i utraty. Dlatego warto, punkt pierwszy, na to pytanie odpowiem, zapoznać się z objawami lęku, Osoby, które doświadczają paniki spełniają, znaczy wypełniają wszystkie kryteria, które są wymienione. Można sprawdzić w internecie. Dwa, um, uwierzyć w to, że lęk nie trwa wiecznie i sam w sobie nie zabija. E, to jest przekonanie, że on zabija, ale lęk, my przynosimy go jako hard drive. <śmiech> Rodzimy się z umiejętnością odczuwania lęku i proszę sobie wyobrazić, co by było, gdybyśmy jej nie mieli. I dobrze jest również, tu znów zachęcam do skorzystania z pomocy profesjonalisty, i nie jest to bardzo skomplikowana, zajmująca wiele miesięcy terapia, wyeksponować się na ten lęk. To można różnymi sposobami. Przyspieszonym oddychaniem, wirowaniem na krześle, bieganiem po schodach. Doświadczamy bardzo podobnych objawów i warto dać im szansę wybrzmieć. To znaczy je przeżyć. Przeżyć. One opadną. I jeśli ktoś ich doświadcza i pada pytanie, co sprawić, żeby one nie rozwinęły się, to bardzo przestrzegam przed rozwinięciem takich zachowań, my je nazywamy zabezpieczającymi. Podstawowym jest nie wychodzę. Nie wychodzę, nie chodzę. Nie narażam się. Nie, narażam się. nie mamy możliwości doświadczenia tego, że nic złego się nie Y, wydarzy I no, zaburzenia lękowe, jeżeli byśmy chcieli powiedzieć, kto jest ich największym wrogiem, to największym wrogiem jest nieunikanie. <laughs> y, dlatego, że ono nas uczy, że ten lęk opada, że się y, y, uczymy z nim żyć, I, ale przede wszystkim upada. Mhm. Opada, przepraszam.
0: Wspomina Pani e, o korzystaniu z pomocy profesjonalisty. Tak. Bardzo mnie cieszy i do tego Państwa e, zachęcamy, e, ale padło też pytanie o taki wieczny dylemat: tak. psychoterapia czy farmakoterapia? Tak. A może razem? Aha. W przypadku zaburzeń lękowych?
1: Powołując się na zamieszczone standardy leczenia przez... No, ja się powołam na standardy leczenia takiego brytyjskiego Instytutu Doskonałości i zachęcam, jeżeli Państwo wrzucą najskrót w internet i poszukają tam. Leczenie psychoterapeutyczne zaburzeń lękowych przynosi większe profity. Ja nie mam nic przeciwko lekom i są zaburzenia emocjonalne, gdzie farmakoterapia będzie leczeniem z wyboru, a psychoterapia będzie bardzo ważnym leczeniem wspomagającym. Natomiast zaburzenia lękowe są dosyć dobrze obadane w modalności poznawczo-behawioralnej i w związku z tym leki byśmy traktowali w leczeniu tych zaburzeń jako środki, jak właśnie te zachowania zabezpieczające. I ja powiem, że do takich częstych mogą należeć leki, które są tak zwane uspokajające, które mogą prowadzić do uzależnienia. Dwa, czasem alkohol mamy, ma dodać odwagi, rozluźnić. Alkohol wbrew pozorom nie zawsze rozluźnia, szczególnie jak jest pity przez osobę, on może paradoksalnie wzbudzić i może prowadzić to do uzależnienia. Jednym słowem, w zaburzeniach lękowych, zwanych kiedyś nerwicowymi, ja bym tu bardzo rekomendowała terapię poznawczo-behawioralną. I spotkań, ja ja nie chciałabym szacować, choć jest to wybadane, 7-8 spotkań, powinno przynieść już widoczną ulgę, a potem uczymy się w ogóle, jak sobie radzić z taką czasem naszą predyspozycją do łatwiejszego wzbudzania lękowego.
0: Padło kolejne pytanie. Myślę też o o taką działkę, w której pani doktor będzie miała dużo do powiedzenia i opowiedzenia. To jest lęk po traumatycznym wydarzeniu. Na przykład wypadku drogowym, na przykład jakiejś atmosferycznej katastrofie. Naturalnym katastrofą, tak. I
1: tu bardzo proszę rzeczywiście o czujność Pani, Pani Anna, Ja nie mogę ponieważ, się zasłuchuje i nie mogę przestać. Bo jest to temat, gdzie, gdzie miałam przyjemność pracować w zespole z dr Papier, profesorem Zawackim i wielu terapeutami. Dotyczy to zaburzenia stresowego, pourazowego. To jest zaburzenie lękowe. W skrócie, Państwo, gdyby chcieli znaleźć informację, to PTSD jest takim terminem, który będzie prowadził przez e, informacje i ono jest związane z bardzo szczególną sytuacją którą nazywamy sytuacją traumatyczną i jest definicja tej sytuacji. Trauma oznacza sytuację, w której życie nasze było zagrożone, byliśmy świadkiem utraty życia innej osoby lub narażenia jej życia. Czyli chcę powiedzieć, że czasem my tego słowa nadużywamy pewien konflikt z najbardziej ukochaną osobą, nie jest traumą, rozwód nie jest traumą, kredyt bankowy, trudny do spłacenia, nie jest traumą. I chcę też powiedzieć, że wśród tych sytuacji, bo my wymieniamy katastrofy naturalne, ale, czyli takie traumy spowodowane trochę w sposób niezawiniony, ale są też traumy, nazwiemy je, które, których sprawcami są inni ludzie, takie interpersonalne i tu, oczywiście poza wypadkami komunikacyjnymi, chciałabym powiedzieć o traumie związanej z nadużyciem seksualnym. Często taka sytuacja miała miejsce w jakimś odległym czasie i nawet my nie łączymy pewnych objawów z tą sytuacją. I odnosząc się do tego wydarzenia traumatycznego, pozwolę sobie powiedzieć, że to jest takie zaburzenie lękowe, gdzie nie sprawdza się powiedzenie, że czas leczy rany. Czas tu nie leczy ran. One są bardzo utrwalone. Żeby dać obraz słuchaczom, to powiem, no, że jest to trauma, jeżeli ktoś oglądał filmy łowca jeleni urodzony 4 lipca. To są osoby, które zmagają się z konsekwencjami tej traumy przez wiele, wiele lat. Dramat tych osób polega na tym, że otoczenie albo nie wie, o tym, że one tego wydarzenia doświadczyły, bo do tego temu towarzyszy wstyd, poczucie winy, odpowiedzialność nawet za to, co mi się wydarzyło, lub zapominają, lub otoczenie nie wie, nie rozumie, lub uważa, że było to tak dawno temu, że już dobrze by było, żebyś jakoś dała spokój, daj spokój. I jeszcze jedno, że same osoby, które doświadczyły traumy, obwiniają się za to, że źle żyją, nie łącząc tego z wydarzeniem, którego często sprawcą była inna osoba w przypadku dzieci dorosły, a w przypadku dorosłych inny, inny dorosły. Ostatnie, że czasem my mówimy trauma, to muszą być uszkodzenia fizyczne, takie widoczne. My czasem mówimy, jeśli mówimy o osobach, które doświadczyły traumy i się z nią zmagają, że to by było cudownie móc zrobić obdukcję. Gdyby to było fizyczne doświadczenie. Tu czasem mamy do czynienia z przewlekłą sytuacją również. Ja nie chcę wchodzić w niuanse, że to się nazywa złożone PTSD, które będzie w klasyfikacji europejskiej w nowym systemie klasyfikacji. Jednym słowem, jeżeli są osoby, które nas słuchają, one one nie chodzą do terapeutów. Ja apeluję, żeby poszły, dlatego że bardzo nasilają unikanie i wiedzą, że musiałyby być może o traumie powiedzieć a to jest bardzo bolesne. Dlatego idą do lekarza ogólnego po receptę, czasem idą do neurologa, ale nie mówią o tym, co sprawiło, co jest takie bolesne. Jest to taka często noszona tajemnica.
0: Na czym polega w takim razie terapia z z PTSD? PTSD. To jest tak, że raz wypowiem to, co mnie spotkało i jestem uleczony, uleczona. Czy Na czym polega ten proces?
1: Ten proces. Jest to złożony proces, który... Wymaga i jako osoba i terapeutka osób, m, które miałam, y, powiem, y, no, czułam się wyróżniona, że te osoby zdecydowały się y, pracować ze mną, ale przede wszystkim y, na ich akt odwagi, a taki, taką decyzję, żeby żyć lepiej i że że decydują się za cenę tego lepszego trochę życia, a nawet zupełnie lepszego, bo pani zdankiewicz ścigała bez wątpienia mówiła że już o wzroście potraumatycznym, powiedzieć o kimś, komuś o tym, czego doświadczyły. I tutaj no, mamy kilka metod wywodzących się z, z, z terapii poznawczo-behawioralnej. Taką najbardziej wybadaną to jest metoda przedłużonej ekspozycji, gdzie my, pa, terapeuta... Pomaga pacjentowi przywołać to doświadczenie po to, żeby móc spojrzeć na nie trochę z innej perspektywy. To budzi, ja wiem, że jak ja to mówię do osób, które się z tym zmagają, to one sobie myślą prawdopodobnie, że o nie, to nie dla mnie. Są i metody, które pomagają poradzić sobie z konsekwencjami tej traumy, gdzie o traumie nie mówi się. Mhm. Taka metoda jest w tej chwili no, tu powiem, przygotowana przez dr. Popiel, opracowana, jej skuteczność jest znaczna. Ale są również inne, które, ale każda z nich, jednak wymaga powrotu do tego doświadczenia traumatycznego.
0: Myślę, że to bardzo cenne, że nazwała to pani aktem odwagi, że ta psychoterapia Ogromnej... i korzystanie z tej pomocy to jednak jest taka walka o zdrowie, a nie przyznawanie się do swoich słabości. Y... Tutaj Patrycja też dodaje, że skorzystała z psychoterapii, pomogła jej i nadal jej pomaga. Zatem tych świadectw mamy, mamy to trochę. Po, po,
1: podziękujmy pani Patrycji, dlatego że... Yy... Ta wypowiedź wpisuje się też w to, że my lęku Nie mówię o strachu, który ustaliłyśmy, że dobrze, że go mamy, lęku i tego, że boimy się niektórych rzeczy bardziej niż inni, my się go uczymy i terapia poznawczo-behawioralna, ona bazuje na procesach uczenia, my możemy się tego oduczyć, ale jest to akt odwagi, ale też myślę takiej akt odwagi, żeby sp- zmierzyć się z tym wzbudzeniem z- i właśnie lękiem. I nie powiem, że l- strach ma wielkie oczy, czy lęk ma wielkie oczy, bo on czasem ma ogromne oczy, tak ogromne, że e, osoby, które cierpią, pozostają w domu i starają się żyć tak, żeby go oswoić. Ale metodą oswojenia jest mm, po prostu... Brzmi to ładnie, ja mówię po prostu, ale jest to akt odwagi i braku też zgody na to, że, że, że moje życie ma tak wyglądać.
0: Przed takim trochę wyborem chyba stoi jedna z naszych czytelników, tak? która pyta o to, w jaki sposób przygotować się do tego, że ma pierwszy raz lecieć samolotem, tak? a z drugiej strony wie o sobie to, że ma klaustrofobię i jakoś łączy ze sobą tę sytuację, Aha. postrzega ją jako lękową walczy, próbuje się do tego przygotować. W jaki sposób mhm. pani doktor wsparłaby i co poleciła takim osobom, które w sezonie wakacyjnym być może jest ich więcej? więcej.
1: E, punkt pierwszy, że e, oczywiście oprę się na statystykach, że tych wypadków samolotowych jest trochę mniej niż tych, kiedy wyjeżdżamy na ulicę, albo jesteśmy pieszymi, to mówię o doświadczeniu, czyli n- n- samolot nie jest jedynym jakby niebezpiecznym urządzeniem. Natomiast to jest ten element życia z pewną niepewnością. Dwa, przygotowanie się do tego, że może kiedy pani wsiądzie do samolotu, ten stan wzbudzenia będzie większy. Ale to jest tylko stan wzbudzenia. To on sam w sobie nie zagraża. Dwa, a nawet trzy, przygotowanie pewnych, Metod zmniejszania stanu zbudzenia w trakcie lotu. Na przykład, na przykład yy, muzyka, książka, jeżeli osoba, która leci samolotem, słuchuje się w silnik, jeżeli obserwuje Stewardesę, która wyszła z kabiny i się nie uśmiecha, bo być może jest teraz nośnikiem tej najgorszej wiadomości, wtedy oczywiście stan wzbudzenia wzrasta i nasza interpretacja tej sytuacji jako zagrażającej wynika z doświadczania tej emocji a nie z tego, że obiektywnie ta sytuacja jest zagrażająca. więc bardzo bym proponowała pomyśleć o takich odwracaczach uwagi od tego lotu. Zajęcia czymś swojego myślenia, a nie koncentracją uwagi na tym, co dzieje się w samolocie. Osoby, które doświadczają lęku mówią, no tak, ale ja wtedy mogę przegapić jakiś objaw, jakiś sygnał zagrożenia. I to jest taka pułapka, dlatego że gdybyśmy chcieli przewidzieć Wszystkie zagrożenia, jakie mogą nam się w życiu przydarzyć, to ja myślę, że nawet nie wyjście z tego pokoju, w którym jesteśmy obie, nie byłoby dobrym rozwiązaniem, bo doświadczenie uczy, że zdarzają się różne rzeczy, więc pani, która chce lecieć, chciałabym prosić, żeby opracowała taką apteczkę, ale nie pierwszej pomocy na stan wzbudzenia, ale na zmniejszanie taką zwiększyła swoją wiedzę na temat, że jest to tylko wzbudzenie i ono ze spadnięciem samolotu nie ma nic wspólnego.
0: Oprócz tego samolotu i tej maszyny, która magicznym sposobem unosi mhm. się w powietrzu, samolot jest jeszcze pełen ludzi. Tak. Co robić w sytuacji lęku przed ludźmi? Mhm. Nie tylko w samolocie, ale w ogóle w, sa- tak. w miejscach
1: Ten lęk nazywamy fobią społeczną. I y, on charakteryzuje się oczywiście stanem wzbudzenia, ale w kontakcie z innymi osobami. Tutaj możemy powiedzieć, że ten kontakt może dotyczyć bardzo małego grona osób y, i z tym sobie dajemy radę, ale może... Z, u niektórych osób dotyczyć większej liczby osób. Ja chciałabym przez to powiedzieć, że rozmiar audytorium, yy, które nas na przykład słucha, nie ma tutaj czasem znaczenia. I yy, ponieważ towarzyszy temu stan wzbudzenia, to znowu ro, troszkę rozróżniamy osoby, które w trakcie takiej ekspozycji spodziewają się, że będą wzbudzone i że otoczenie widzi te objawy, że się czerwienimy, że drżą nam ręce, że być może załamuje nam się głos i tak bardzo skupiają się na tych objawach, że, że żeby nie były one zauważone, że rzeczywiście to bardzo trudno jest mówić i skupiać się na tych objawach i myśleć o tym, że to one zostały zauważone przez widownię. Ja powiem tak, nie możemy jednocześnie mówić alfabetu i liczyć automatycznie 1, 2 i ABC, W związku z tym osoby, które odczuwają lęk i takie mają poczucie, że wypadają troszkę poniżej własnych możliwości, to są osoby, które skupiają się na tym, czy te objawy są zauważane przez innych, jak są oceniane. I są osoby, które, powiemy, nie mają niskiej samooceny, a mimo to, cokolwiek to słowo znaczy ten zwrot, odczuwają niepokój przed występami, ponieważ one chciałyby wypaść bardzo dobrze. One nie bardzo myślą, co czują, jakie objawy somatyczne, ale spoglądając na widzów, odczytują w ich twarzach, czy to jest wzbudza zachwyt, czy być może ziewnięcie kogoś w kącie jest oznaką krytyki, czy to, że ktoś z, kim, z kimś rozmawia lub szuka czegoś w telefonie jest oznaką znudzenia. Czyli e, znów wracamy do modelu ABC, zwanego tak mówimy w terapii, czyli A, jakie sytuacje, w których są inni ludzie, powodują, że odczuwam lęki, wzbudzenie, i co ja sobie wtedy myślę? I co ja wtedy robię? Dlatego, że najczęściej my wybieramy różnego typu zachowania, które wcale nie służą obniżeniu lęku paradoksalnie, choć nam się tak wydaje. I znów najpowszechniejszym jest, najbardziej takim stosowanym jest, że kiedy osoba doświadczająca lęku wobec innych osób ma zaproszenie na fantastyczną imprezę, powie, dziękuję, yy, może przygotować w Ciekawy wykład dla dziesięciu osób. Odpowie, nie bardzo dysponuje czasem. I po jakimś czasie takie propozycje nie padają. Nasze otoczenie też się wyucza. I wtedy, kiedy po roku niebywania nigdzie padnie propozycja, ale może by się jednak przyszła, no, no to, to, to budzi jeszcze większy lęk, ponieważ przestaliśmy ćwiczyć. Opanowanie lęku wymaga ćwiczenia i nieunikania. To jest najważniejsze.
0: I nieunikania, ale kolejne pytanie brzmi, jak sobie radzić z lękiem, którego źródła my nie potrafimy określić? To znaczy, mam taki stan wzbudzenia? zastanawiam się, jakie to sytuacje, jakie nadaje im znaczenie i nic.
1: I nic. Tu muszę powiedzieć, że trudno mi jest przyjąć taką koncepcję, ponieważ nasz mózg, Zawsze jest aktywny i działa. I jeżeli odczuwamy y, jakiś niepokój i mówimy, że no, badamy, w jakich sytuacjach on występuje, i nie możemy znaleźć takiej sytuacji, no, to pozostaje pytanie, czy przypadkiem nie pijemy za dużo kawy, czy nie używamy y, może jakichś substancji, które nas wzbudzają, czy być może od dawna bardzo mało <śmiech> śpimy, e, czy być może, tutaj powiem, należałoby zapytać lekarza, o to, no bo są, ja nie jestem lekarzem i nie chciałabym tutaj wymieniać, ale różnego typu dolegliwości związane z aktywnością tarczycy mogą dawać takie stany wzbudzenia, o których my mówimy, ale naprawdę, naprawdę ja niczego się nie boję. Nie ma, że ja się czegoś boję, nie mniej odczuwam ten stan wzbudzenia, ale jeżeli jest to któryś z tych zaburzeń lękowych, ono zazwyczaj ma swój odpowiednik poznawczy. Warto wtedy co dedykuję osobie, która no ma taką, to się może zdarzyć, wymieniłam w jakichś sytuacjach, ale wziąć siebie tak na bok i szczerze zapytać, co ja sobie pomyślałam w sytuacji, kiedy poczułam ten dyskomfort. Plus zadbać też o tą, coś, co jest takim zwrotem, wydaje się, nadużywanym, ale bardzo ważnym, o taką higienę codziennego funkcjonowania i proporcji snu i czuwania, które mogą dawać takie stany wzbudzenia.
0: Mówimy o osobach, które doświadczają lęku, ale Anna pyta, w zasadzie dzieli się tym, że ma przyjaciółkę, która jest lękowa, tak ją określa. Jak jako osoba z boku, osoba towarzysząca, mogę ograniczyć jej napady paniki?
1: Aha. O napadach paniki trochę mówiłyśmy, ale przyjaciółka to jest ktoś, kogo byśmy nazwały bo pani też ten model jest bliski, taką bezpieczną bazą. Ale nie chodzi o to, żeby przyjaciółkę wyręczać i zapewniać, że nic złego się nie stanie i tłumaczyć jej, ale bo zobaczysz, że nic złego się nie stanie. Warto być może przygotować się na rozmowę, no, czego się boi, co by mogło takiego się złego wydarzyć. Jednym słowem ja bym powiedziała, nie zapewniać, że nie masz się czego bać, bo to jest... Osoby, które doświadczają lęku, często to słyszą. Ale my mówimy to z perspektywy osób, które lęku nie doświadczają. Być może również porozmawiać o naturze lęku. Powiedzieć, my będziemy razem. Jeżeli by się tak zdarzyło, że stracisz przytomność, zawał serca i zwariujesz, ja będę przy tobie. Naszym celem jest, żeby przyjaciółka funkcjonowała bez nas. Ale jeżeli chcemy, żeby się z tym skonfrontowała, żeby nie unikała, to dobrze jest stworzyć sytuację, w której bliska nam osoba skonfrontuje się z tym lękiem. Czasem wymaga to pewnej, my nazywamy to takiej hierarchii, znaczy nie wrzucania od razu kogoś, kto się boi pływać na głęboką wodę i pewnego oswajania stopniowego, dobierania sytuacji, w które wywołują najmniejszy lęk, potem ten trochę większy, więc możemy być trochę terapeutami dla naszych przyjaciółek i osób bliskich, to tak robimy wychowując dzieci na przykład, że oswajamy je z różnymi trudnymi sytuacjami, ale gdyby to narastało, również proponuję kontakt z terapeutą.
0: I również można być wsparciem w podjęciu takiego działania. Można
1: być wsparciem, można potem razem ćwiczyć z przyjaciółką pewne sytuacje, być takim koterapeutą. I tutaj terapeuta poznawczo-behawioralny może nawet powiedzieć, jak jak, jak my mamy się zachowywać i w czym pomóc, żeby takim koterapeutą trochę być.
0: Milena dopytuje, jak sobie w takim razie radzić z, z lękiem przed sytuacjami, których nie unikniemy. I wiemy o tym, że ich nie unikniemy. Na przykład... Starość, śmierć, strata bliskich osób. Do jednego z takich lęków też teraz dołączyło zmiany klimatu.
1: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że trudno jest zanegować fakt, że się starzejemy i nie chciałabym płoszyć dziś Państwa niusem dnia, umrzemy. I to jest, znów wracamy do pewnej filozofii życia, że my żyjemy, my czasem sobie nie zdajemy sprawy, z jaką dużą dozą niepewności my żyjemy. No, gdyby się nad tym zastanowić, to nie powinniśmy rano wstawać z łóżka, bo może nam się bardzo wiele rzeczy wydarzyć, ale podejmujemy aktywność. I niektórzy mówią, a ja w ogóle o tym nie myślę, (śmiech) więc jeżeli boimy się starości, to dobrze zadać sobie też pytanie, czego ja się boję w tej starości. Nie zawsze możemy pewne zmniejszyć ryzyko, ale czy warto jest tracić energię na zastanawianie się nad tym, wiedząc, że to jest nieuchronne? No chyba, że ktoś postanowi swoje życie zamknąć, kiedy jest bardzo młody, ale wtedy tracimy bardzo dużo też z tego życia. I też zachęcam do porozmawiania z osobami, które na przykład, jeśli ktoś się boi starości, czy one tak samo spostrzegają starość, bo nie jest to prawda. To jest też prawda o zaburzeniach lękowych, ale i o życiu, że nie jest prawdą, że wszyscy ludzie podzielają naszą filozofię życia, nasze smutki na temat życia i nasze lęki dotyczące życia i zmian klimatycznych, No one są. Wierzmy, że ludzkość coś wymyśli, mówi się o Marsie, ale nie, nie zawsze to, co nam się wydaje, że będzie dla nas groźne. Ja dam przykład, na przykład rozwodu. Wiele osób mówi, ja żyję nie tak, jakbym chciała, ale boję się konsekwencji. Jeśli zrobię coś, czego nigdy nie robiłem, nie robiłam, jak to będzie? Że warto pomyśleć o rzeczach, które być może będę mogła robić. I nie wszystko, co zmienia się. My lubimy w życiu mieć taką pewność, że każda decyzja zakończy się sukcesem albo czymś, my mówimy, pozytywnym. W tym czymś, co się nazywa negatywne, a dla każdego znaczy to często co innego, jest zawarta możliwość rozwoju też. To nie są są truizmy. Nie chciałabym, żeby to, co mówię, brzmiało jak jak truizm. ja, Ja w to wierzę.
0: Jedno z ostatnich pytań, które zadamy już dzisiaj, więc szanowni Państwo, jeżeli coś jeszcze w Państwu, jakieś ziarno niepewności jest, to ostatnia chwila, żeby zadać pytania. Pytanie od słuchaczki. Czy lęk zawsze towarzyszy każdej depresji i jest jej nierozłącznym elementem?
1: To jest pytanie ważne. Staramy się, robią to psychiatrzy, robią to terapeuci, rozróżnić te dwie emocje. Emocje depresji. Prosiłabym, żeby nie mylić tego ze smutkiem. Smutek jest podobnie jak lęk wpisany. Wa- to jest ważna emocja, czasem się posmucić. Ale depresja jest to zespół objawów. I depresji towarzyszy często stan wzbudzenia, który jest w ogóle niezauważalny przez otoczenie. bo I osoba... Zamiera w aktywności ta, która doświadcza depresji, i odczuwa ten stan wzbudzenia i lęk. On jest bardzo typowy, znaczy on nie jest takim zaburzeniem lękowym, o jakim sobie tu mówiliśmy, ale w depresji osoba, która leży, również doświadcza stanu pobudzenia i wzbudzenia, ale może być odwrotnie, że osoba, która doświadcza lęku, np. zaburzenia stresowego pourazowego, które jak mówiłam, jest zaburzeniem lękowym, doświadcza też depresji i smutku, bo. Nagle okazało się, że życie yy, no, bardzo było dla niej raniące, że już nie może ufać innym, tak jak, do tej, jak ufała przed wydarzeniem traumatycznym. I wtedy pojawia się smutek. Czyli nie chciałabym, y, znaczy zamieniać się tu w takiego diagnostę, ale dla terapeuty to jest dosyć istotne pytanie, to, które pani zadała, jakby o to, czy bardziej najpierw był smutek, I on doprowadził do takiego stanu też również wzmożonego niepokoju. Czy najpierw był lęk, ale on związany na przykład z PTSD, albo z zamartwianiem, bardzo często osoby mają obniżony nastrój, Osoby z fobią społeczną również pojawiają się objawy depresji. Jeszcze raz powiem, nie smutku, ale depresji. Nie śpią, nie jedzą, tracą sens życia, mają ograniczoną aktywność, nie odczuwają przyjemności z takich codziennych rzeczy, które które kiedyś napawały ich takim dobrym nastrojem. Także to to, to jest bardzo ważne pytanie i też wierzę, że profesjonalista będzie umiał ocenić, gdzie przyłożyć punkt ciężkości, I to to, to pani wskaże, co jest ważne. Czy najpierw smutek, czy najpierw ten lęk. Ale mogą współwystępować bez wątpienia.
0: Wspominała już pani odrobinę o tym, ale myślę, że warto, żebyśmy ten wątek poruszyły raz jeszcze lęk, a używki. W jaki sposób te czynniki ze sobą korelują, czy korelują? Tak, korelują. One korelują
1: w taki sposób, że... Używki albo substancje psychoaktywne mogą być, się, możemy sięgać po nie, żeby zmniejszyć stan wzbudzenia, poprawić sobie nastrój. Ja powiem na frasunek dobry trunek, mówi polskie e, przysłowie i niektórzy uważają, że jest to prawda. I problem jest wtedy, kiedy używki stymulują. Ja tu myślę, powiem o marihuanie i zdarzyło mi się, W mojej praktyce mieć kilku młodych pacjentów z napadami paniki, odwiedzającymi oddziały szpitalne, wzywających pogotowie. I dla nich odkryciem było to, co szczerze mi powiedzieli, że pierwsze napady paniki były związane właśnie z marihuaną. I może też być tak, że próba, która jest cenna, odstawienia używek powoduje wzrost niepokoju. Jak Państwo wiedzą, ja nie chcę tu siać na pod koniec tymi mądrościami, że clean cleanem, że czasem objawy poalkoholowe, które dają taki stan pobudzenia, no one się redukują po napięciu kolejnym. Czy podobnie może być z substancjami psychoaktywnymi, także yy, rzeczywiście substancje psychoaktywne i zaburzenia lękowe i nastroju, w ogóle regulacji emocji, ona jest trochę żeby nie powiedzieć bardzo czasem upośledzona, zmieniona i proszę też to brać pod uwagę i podjąć próbę wtedy uporania się z takim uzależnieniem lub sięganiem po substancje, które mają pomóc
0: mi lepiej żyć, bo to nie jest prawda, że one pomogą lepiej żyć. Szanowni Państwo, na sam koniec chciałabym poprosić Pani, Panią doktor o to, aby pokazała najnowszą publikację, jaką popełniła we współautorstwie. W współautorstwie, tak. z Dziękuję za możliwość. Specjalistami. My również polecamy zwłaszcza osobisty niezbędnik, jakby Pani doktor o nim chwilę. Tak.
1: Ta książka i publikacja, ona to jest taki program profilaktyki działania, po przeżyciu i doświadczeniu sytuacji traumatycznej, ale myślę również sytuacji, która bardzo nas wzbudza i obciąża, stresuje, bo słowo stres jest takim też często używanym słowem. I tutaj są różne sposoby radzenia sobie ze wzbudzeniem, właśnie szukania tych myśli, które sprawiają, że sytuacje dla innych neutralne, dla nas są lękorodne. Natomiast tutaj jest wiedza w tej tej grubszej książce, o tym, czym jest PTSD, jakie daje konsekwencje, i yy, podjęliśmy próbę działania profilaktyki. Lęk jak mówiłyśmy sobie, żeby zamknąć trochę klamrę, yy, która rozpoczęła nasz program, my bo lęk do, oznacza, że ja przewiduję sytuację i przewiduję, że ja sobie z nią nie poradzę. Yy, nie warto tracić życia na to, ale warto znać sposoby, co zrobić, jak już to się wydarzy jak ja sobie mogę pomóc zmniejszyć tę konsekwencje wydarzenia traumatycznego. I te książki są o tym.
0: Więc jeżeli komuś z Państwa było jeszcze mało, odsyłamy do książek. A na sam koniec Patrycja napisała. Ja nie mam pytań, ale chciałabym podziękować za takie inicjatywy, za możliwość szerzenia wiedzy. Trzeba zachęcać do proszenia o pomoc i tym optymistycznym komentarzem i akcentem chciałabym zakończyć lipcowy, lipcowy webinar Strefy Psycha Uniwersytetu SWPS. Bardzo dziękuję ja panie doktorze za spotkanie. E, za
1: spotkanie i do wszystkich osób, które nam towarzyszyły chciałabym powiedzieć, nie bójmy się bać. Starajmy się patrzeć na lęki jako wyzwanie. One są na, częścią
0: nas. Bardzo dziękuję za zaproszenie. i tak Państwu właśnie. za udział. Teraz patrzę na spotkanie z moją mentorką. Proszę Państwa, bałam się, ale wa- nie, nie boję się bać już więcej. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za spotkanie. Przypominam Państwu, że zapis z dzisiejszego spotkania jest dostępny na kanale, będzie dostępny na kanale Strefy Psycha Uniwersytetu SWPS. Również podcast z dzisiejszego spotkania na SoundCloud, Spotify. Lekton i iTunes. Wszystkich odsyłam. Po więcej informacji na temat kolejnych webinarów na blog strefy Psyche Uniwersytetu SWPS .swps psyche.swps.pl Do zobaczenia w sierpniu.
1: Bardzo dziękuję.